0: Olá, mentes inquietas e agitadas do século 21. Este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca
1: e eu sou a Silvia Bassi e toda semana a gente se encontra para falar sobre disrupção, porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21. Mas antes de falar do assunto de hoje, vamos ao recado da Embratel, nosso patrocinador. E o tema é Transformação Digital. Em um cenário de mudança contínua e veloz, as empresas de todos os tamanhos e segmentos econômicos são desafiadas a inovar todos os dias para se manter competitivas nessa nova realidade digital.
0: E não basta apenas fazer melhor o que já vinha sendo feito antes. A transformação digital exige que os modelos de negócio se redefinam e isso passa por mudar também como a tecnologia é usada dentro e fora das empresas. A nova rotina é a reinvenção constante nas práticas da TI
1: se, por um lado, isso exige grandes mudanças na cultura corporativa, do lado da tecnologia, a jornada precisa de parceiros que possam apoiar a travessia com ferramentas e práticas que facilitem e acelerem a mudança.
0: É aqui que a Embratel entra, como uma grande empresa de infraestrutura que fornece, e mais do que isso, atua como uma integradora de tecnologias e sistemas, apoiando clientes de todos os tamanhos na jornada para o próximo nível. Confira no site da Embratel todas as soluções disponíveis www.embratel.com.br E hoje a gente vai fazer o quê?
1: Sair da casinha. <risos> Total.
0: <risos> Desestruturar.
1: É, a gente resolveu mudar a conversa hoje e juntar um monte de informações de livros e de pensamentos e de ideias que começaram a circular nos últimos meses sobre como é que você precisa realmente ter um certo abandono da tradição, porque senão você não vai avançar. Nós estamos a menos de 40 dias do ano 2020. Pode parecer esquisito, bobagem, mas 2020 era um marco, cinco anos atrás, de que muita coisa tinha que ter sido mudada nas empresas, na transformação digital, e não aconteceu. Agora já está todo mundo apontando para 2030, no meio do caminho para 2025. E o único jeito de você conseguir fazer, com perdão na minha palavra, é aloprar, ou sair da casinha de modo coordenado. <risos> e a gente juntou um monte de ideias aqui para discutir, certo, que Xander Luca?
0: Certo, vamos falar de um livro que a gente até já deu aqui como uma dica, lá nos insights, mas que vale a pena a gente aprofundar, que é o Long Shot. Pois é, que agora saiu em português com o
1: nome de Lunáticos. Lunáticos. <risos> tá lá na Muito aba, bom.
0: Mas... Pode ir lá procurar. É, Lunáticos, como fomentar ideias loucas que fazem o mundo avançar.
1: Pois é, do Safi Bacal, é isso?
0: Do Safi Bacal. Muito bem. E a ideia aqui toda é que não é uma conversa sobre pessoas, não é uma conversa sobre o que o seu CEO vai falar, também não é uma conversa sobre cultura, é uma mudança de estrutura mesmo, básica. É o que ele mostra ali é que as empresas que de fato, promove algum tipo de inovação, primeiro olham para a base de tudo, aquilo que está embaixo da superfície e que a gente não consegue uhum. perceber. Você precisa fazer lá um terremotozinho nas suas convicções, em tudo aquilo que você acredita, para que você possa, de fato, olhar para fora e ver como é que o seu negócio, a sua forma de entregar produtos e serviços pode ser transformado.
1: Pois é, o, o Bacala, ele tem uma coisa interessante que ele fala o seguinte, tudo bem, a empresa precisa estabelecer o tal do moonshot, né, que é aquele alvo lá longe, Que a ideia, o conceito do moonshot nasceu lá quando o Kennedy disse vamos para a lua e a ideia de ir para a lua é o que acabou gerando o nome moonshot e ficou aí como a meta longa, complexa, que precisa ser atingida com uma urgência para um avanço de uma nação ou de uma empresa. Mas se você não tem lunáticos, você não chega no shot. Essa é a, que é a argumentação do Bacal, né? que eu acho uma coisa bem legal. E tem um aspecto interessante, porque a gente entrevistou a Charlene Lee, que é consultora e fundadora do Altimeter Group, que está lançando um livro, Disruption Mindset, porque alguns negócios se transformam, enquanto os outros falham. E a Charlene Lee ela diz o seguinte, bom, primeiro que não espere nada fácil, né, tem que sair da casinha, a gente está brincando com essa coisa de sair da casinha, mas é isso, você tem que, meu, não, não dá, né? não pode ficar preso a tudo. Ela diz o seguinte, que a disrupção não é fácil, não tem receita de bolo, se você está esperando que alguém faça por você, não vão fazer. E que mais do que isso, as empresas têm que se confrontar com o desafio de pensar que o consumidor que elas têm hoje, o cliente que elas têm hoje, pode não ser o cliente dos próximos cinco anos. E um dado interessante é que as pessoas tendem a olhar e falam assim, ah, mas isso é coisa de startup. Não é coisa de startup. Tem um argumento que, a Chalili, que eu acho que é sensacional, que ela fala o seguinte, a diferença entre startups e empresas tradicionais é que a startup tem o foco do digital. Ela está olhando para o mundo com uma lente do digital. Mas ela não tem grana, ela tem que trabalhar para procurar o dinheiro, ela não tem audiência ainda, não tem cliente, ela também tem que correr atrás do cliente. Então, ela tem uma visão digital, mas ela não tem... Instrumento. Do outro lado, a empresa tradicional tem um monte de cliente, tem dinheiro, tem mercado, senta em cima disso tudo e acha que
0: não vai conseguir disruptar. Eu acho que a diferença básica disso tudo é o que não ter <risos> obriga você a ser criativo para poder chegar lá. Então você aposta muito mais na criatividade do que quem já está sentado em berço esplêndido.
1: Esse é um ponto. O outro ponto é que a diferença, e a gente cai numa coisa mais dramática e mais terrível, é que o princípio de uma startup é que você tem que conseguir provar que a tua ideia tem um mercado. Essa é aquela regra básica de todos os livros, de Lean Startups, seja lá o que for, e 49% das startups falham porque não conseguiram provar que tinha um mercado, não conseguiram endereçar o um mercado. Então, a diferença entre uma startup e uma empresa tradicional nesse caso é que a startup ela é obrigada a entender muito profundamente Mente, o consumidor dela ou para quem ela vai atacar antes de começar a atacar. E a empresa tradicional se acomodou, né? Então, se você não olha para aquilo e fala assim, o seu consumidor mudou, ele não está querendo você, ele está querendo que você se conecte com ele de formas digitais, não rola. Então, acho que o grande ponto não é só esse, é você ter o pensamento digital, mas você ter o foco nas pessoas que você quer atender. Né? É,
0: quando você olha para a grande empresa, isso também se está... traduz no seguinte, a startup não tem esse fundamento. O fundamento que ela está olhando é o fundamento do mercado. Não é o fundamento dela própria. Então, quando a gente diz assim, vamos desestruturar, o que ela está olhando é desestruturar algo né, na forma de entrega do produto ou do serviço. E não necessariamente na forma como o negócio foi concebido, porque o negócio ainda está sendo concebido. Você não tem um passado, um legado para levar junto com você.
1: É verdade, é então, verdade.
0: Isso faz toda a diferença.
1: E aí a Chalene nessa questão, ela fala: bom, se você tem mercado, se você tem consumidor, se você tem dinheiro, o teu caminho agora é tentar entender esse teu consumidor, tentar entender para onde a tua empresa tem que ir e chegar ao ponto e aí eu sair da casinha, né? Agir desaloprar, né, ou aloprar completamente, que é você olhar e falar assim, este cara que eu tô atendendo hoje não é o meu consumidor dos próximos cinco anos. E aí o teu trabalho é começar agora uma mudança corporativa para poder avançar lá para aquele outro consumidor, ou aquele outro contingente de clientes que vão ser encaixados. Então, aquela história, se você é uma empresa que fabrica qualquer coisa e chegou à conclusão de que as pessoas não vão comprar mais, elas vão alugar, eu já estou dando pistas do que vem por aí. Mas, enfim, você precisa entender. Então, eu não sou uma empresa de carros, mas eu sou uma empresa de mobilidade. Eu não sou uma empresa de construção civil, mas eu sou uma empresa de habitação, ou seja lá o que for, de housing. Então, muda o conceito. Aí você, você tem que ter um let go mais agressivo, que é, talvez, abrir mão de um pedaço do seu mercado. Abrir mão de um pedaço da empresa. Fechar um determinado departamento. Não é fácil... É. Mas é necessário.
0: O Rui Bagava, que todo Ui. ano fala não, não óbvio, é. exatamente. Ele diz o seguinte: tem três barreiras ali para a gente pensar de forma não óbvia. Né? Uma delas é justamente essa: é derrubar aquelas suposições inquestionáveis. Tudo é questionável
1: precisamente, precis... concordo <risos> com você.
0: você não tem uma daquela coisa de que nada mudará, tudo pode mudar, não, aliás
1: esse é o primeiro princípio da cabala, by the way, mudando completamente o assunto, mas que tem tudo a ver o primeiro princípio da cabala é não acredite em nada do que você ouve
0: então, aí ele diz Aprenda. assim, a perturbação Olhe, é constante, é aquilo que a gente fala todo dia, a perturbação é constante, a disrupção é constante. A disrupção é constante. Então, né? é, vamos, nós vamos indo para lá, né? Está materializada no ruído, nas coisas que estão ali e que você precisa, de alguma forma, capturar e sistematizar. Então, assim, tem um método para aloprar, né? Se eu não alopo, eu também... Ah, ok, aloprei. Não é assim, né? Tem método para fazer as coisas. E a, a outra questão que ele fala é não tenha medo da crise de credibilidade. Em algum momento, alguém vai olhar para você e vai dizer você é maluco. Acredite na sua maluquice.
1: Pois é, o, o não ter medo da credibilidade, a gente teve o podcast que juntou o Humberto com a Catarina lá da Transferwise, o Humberto Matsuda, e uma das coisas que foi discutida aqui, eu me lembro bem, aliás... Querido ouvinte, se você não ouviu, ouça aquele podcast, porque aquele podcast é muito bacana, da onde nascem as ideias disruptivas. E a gente teve uma, um ponto da discussão que foi muito legal, que era dizer, às vezes a empresa tradicional, ela sabe o que ela precisa fazer, que tem que ser completamente fora da casinha, ou completamente diferente, mas ela não se atreve a fazer, porque ela tem medo de dizer para o cliente dela que ela estava errada, que ela estava cobrando mais caro do que cobrava antes, ou que ela estava fazendo uma coisa diferente, que não atendia. Não dá mais, o consumidor está esperando que as empresas reagem e ele não vai ser agressivo contra uma empresa que diz meu, achei um negócio diferente.
0: Então, o próprio Bagava está mudando a metodologia dele um pouquinho. Ah, é? Mudou? Na verdade, não é mudando, ele está revendo a metodologia e o livro do ano que vem vai se chamar Mega Tendências Não Óbvias. Então, ao contrário dos livros anteriores, o desse ano vai ser uma análise dos últimos dez anos, um balanço de tudo que aconteceu, um balanço da metodologia olhando para frente. Então, o Bagava olha para o mundo e diz o seguinte, tem sinais, no, a gente não pode é, olhar para o mundo só olhando para as coisas que são óbvias. A gente tem que olhar para aquilo que está abaixo da superfície, exatamente como a gente já disse até aqui, que é o não óbvio. Então, o que, que ele está dizendo, basicamente? Que você precisa, a todo momento, treinar o seu olhar né, para essas tendências que não estão aí aparecendo. Então, por exemplo, nas tendências desse ano, ele falou muito sobre a questão do medo que ele leva os empreendedores, as empresas e as instituições a invejar o seu concorrente. Né? Tá. Aquela coisa de que o, a grama do vizinho é melhor que a minha, está mais verdinha, está né? mais legal e eu quero copiar o que o vizinho fez para minha grama ficar igual. Talvez esse não seja o caminho. O seu território pode ser diferente do território do vizinho. Então, você precisa olhar para o não óbvio da história para fazer o seguinte, talvez eu também não precise ter um gramado tão bonito quanto o gramado do vizinho se eu fizer alguma coisa diferente no meu gramado que vai chamar tanta atenção e vai deixar minha casa bonita. Né? A outra coisa que ele fala, claramente, é que criadores, corporações e governos precisam, Além de criar coisas virtuais para mudar a percepção do público, começar a entender um pouco como criar melhores experiências, né? Uhum. Para que você possa criar uma certa fantasia da realidade também, uhum. que deixa as pessoas um pouco mais entusiasmadas, vamos dizer assim, para aquilo que você está fazendo. A inovação é super importante, mas colocar um verniz na informação que torne ela mais atraente para o seu consumidor, também vai fazer uma diferença. E esse verniz pode estar no, no não óbvio, desde que você compreenda claramente como é que o seu consumidor funciona, né? Então, assim, tem uma série de coisas que ele fala desde 2011. Que ele usa, tem o tal do livro ele, do
1: não óbvio. É, é que, que ele é tem,
0: isso. Que desde 2011 que ele aplica essa metodologia do não óbvio e, e publica livros que já chegaram a mais de um milhão de exemplares. Nesse ano, inclusive, ele teve no South by South West falando sobre isso. Só que ele chegou à conclusão que ele precisa rever também a própria metodologia. Interessante. Então, nos próximos meses, ele vai estar compartilhando aí um pouco mais do processo que levou tá. ele até aqui, e do processo que vai levar ele em janeiro de 2020, que já é uma mudança, porque normalmente ele sai com os primeiros traços do não óbvio em dezembro. Dessa vez, ele só vai publicar em janeiro do ano que vem. Por quê? Porque em janeiro do ano que vem fazem 10 anos tá. que ele aplica a metodologia. Entendi. Então, é um outro mundo. O mundo mudou também. Ele, inclusive, olha que bacana, né? Ele lançou uma newsletter. Opa,
1: legal, né? <risos> newsletter é o que há. É. Aliás, se vocês não assinam a newsletter da The Shift, por favor, theshift.info, vão lá e assinem.
0: Então, ali na sua newsletter, eu vou botar o endereço lá na página do podcast, é www.hotibargava.com subscribe, para quem quiser. Mas a ideia é, claramente, a partir do ano que vem, começar a trabalhar melhor tudo que ele está, o olhar dele para esse novo mundo que vem por aí, e como essa metodologia funciona ou não funciona, também tá recolhendo um pouco de insights das pessoas sobre o que ele está falando. Né? Então isso assim, é, é bem legal. No ano de 2019 eu prestei muita atenção, já que a gente está falando de desestrutura, de uma das ideias não óbvias, uma das tendências não óbvias que ele apontou que é a tal da Retro Trust. Hum. Então, é. o que é a RetroTrust? É, muitas vezes, a gente precisa saber em quem confiar. E aí, a gente acaba confiando naquelas marcas que a gente já conhecia. Tá. Né? A gente tem ali uma certa âncora né? que leva a gente para organizações e produtos com, com as quais a gente já teve boas experiências. O que aumenta, hum. na minha opinião, e na dele também, hum. né? a responsabilidade dessas empresas de acompanharem a mudança do consumidor porque ela olha para eles, né? Tá. Então, dentro desse retro -trust também, tem um pouco da questão da nostalgia. <risos> trazer de volta alguns conceitos que você tinha antes. Então, por exemplo, você tem a Motorola trazendo um novo aparelho celular...
1: Que lembra o Startup. Que
0: lembra o Star é, é. Tem a Nokia trazendo um novo aparelho celular para pegar lá a base de quem está entrando agora nesse mundo dos smartphones, que é um feature phone que tem um visorzinho e que lembra o primeiro produto da Nokia. É o um Nokia 3310. Ah, o velho e bom, não? O velho, vamos lá,
1: trinta Já estamos denunciando a idade <risos> de uma forma
0: desbragada. Que é uma é uma releitura de um produto que todo mundo gostava, né? Que todo mundo adorava. Então você vai buscar lá no retrotrust na na confiança da marca, na confiança do produto, algo que possa reativar essa confiança do consumidor em você.
1: Então, mas um pouco desse negócio de você pegar modelos ou layouts digamos assim, mais no nostálgicos, na minha opinião, tem a ver também com o fato de que você está endereçando uma geração mais velha, que está se tornando cada vez maior como contingente de consumo, como contingente digital, inclusive, porque os milen tem muito millennium, muito geração Z, que não sabe o que é o -tac, né? Exatamente. Mas ele sabe que o que se ele está de olho é na tela dobrável, porque uhum. o, aquele aparelho novo, ele não é uma questão de você ter uma tela pequenininha e um monte de botãozinho você abre e está uma tela inteira
0: né? é interessante né porque essa semana eu tive conversando com uma fabricante líder de mercado que está apostando nas telas dobráveis uhum. e ela diz o seguinte a gente vai ter a tela dobrável para aquele cara que precisa da tela dobrável para aumentar a produtividade então, ele olha para esse equipamento como uma forma de aumentar a produtividade dele, de ter melhores produtos e serviços e trabalhar assim. E a gente vai ter uma, um outro tipo de tela dobrável que, em vez de aumentar a tela, diminui. Hum. e esse é para aquele públicozinho descolado que acha que é bacana ter um celular com um design totalmente diferente, cool, legal. então não tem nada a ver com produtividade, tem a ver com a geração milênio e a geração Z que acha que o oh, poxa que legal, né? eu vou ter um celular que Diminui de tamanho, em vez de ficar o celular inteiro, fica metade dele.
1: É, pode ser interessante. Mas, voltando a <risos> essa história do não óbvio, para engatar nessa brincadeira de procurar os sinais, tem um livro novo e que a gente mencionou na newsletter recentemente, que é o seguinte, a diferença entre empresas vigilantes e empresas vulneráveis. E os dois autores, que são dois professores de Wharton, que é o George Day e o Paul Schumacher, o livro chama-se See Sooner, Act Faster». E aí é como os líderes vigilantes conseguem prosperar na era de turbulência digital. Está tudo aí dentro, de novo, da história. O que é bacana do livro deles é que eles dizem o seguinte, você tem que prestar atenção nos tais dos sinais não óbvios. De novo, né? os sinais que estão voando, essa coisa que não está na sua frente, mas está no entorno. E as empresas vigilantes são aquelas que conseguem criar uma cultura de sair da casinha digamos assim, dentro da companhia inteira, vinda do topo do board, lá do CEO, até o pessoal que toma conta da recepção. E você estimular todas as pessoas a usarem esses links. O que ele diz é o seguinte, que toda, eles, eles analisaram 108 empresas, identificaram o livro, tem é, exemplos de empresas que não prestaram atenção no que estava acontecendo, tem exemplos de empresas que prestaram atenção no que estava acontecendo e conseguiram fazer uma mudança do modelo de negócio. Mas uma coisa que ele diz que é interessante é a constância das empresas que falharam é que o board não viu um sinal mas alguém dentro da companhia tinha visto, mas não tinha canais para entregar. Uhum. Pra, então, ele diz o seguinte, que a empresa, as empresas vigilantes realmente são aquelas que conseguem espalhar a ideia de que você precisa ter alta curiosidade, você precisa estar tá aberto para mudança e você tem espírito explorador. Que é, de novo, história. vai lá, testa, errou, tudo bem... Faz de novo. E o, o sair da casinha, de certa forma, é isso. Você diz, tá bom, vai lá e testa. Se der errado, tá paciência, a gente refaz. Então, um dos autores, o Jorge Day, ele explica num, num podcast que eles concederam para Wharton, que vale a pena ouvir, a gente vai botar o link lá, que assim... Se as empresas têm que ser vigilantes, por que que empresas decidem ser vulneráveis, né? Por que que as empresas não se abrem? E aí, bom, a primeira questão é óbvia, é o seguinte, a vulnerabilidade começa no topo. Consequência de uma liderança ter uma visão curta, orientada pelas questões familiares, ou seja, eu vou ficar aqui na minha casinha, não vou sair daqui porque está tudo certo, né? Eles não saem para fora das suas cercas, né, da sua própria indústria, e não se desafiam, acho que esse é o grande ponto, não se colocam em xeque, que é aquela coisa que a gente já falou, né? você precisa acordar de manhã e pensar como é que sua empresa vai morrer no dia seguinte, porque se você não pensar nisso, você vai ser atingido lá pelo tal do meteoro, quando na verdade você poderia ter escapado dele. E aí a consequência de uma gestão que não desafia a si mesmo, é que a empresa inteira deixa de ter curiosidade. Você cria uma cultura que é super acomodada, é uma cultura que não presta atenção nas oportunidades e isso contamina uma empresa inteira e, obviamente, essa empresa não vai para frente, né? Então, ele diz que a liderança precisa primeiro se convencer de que é preciso assumir o desafio e aí, portanto, convencer o resto da companhia de que vamos lá, vamos embora, qualquer ideia que aparecer, a gente tem que olhar com mais cuidado que pode ser que o nosso lugar não seja aqui, seja lá na frente. Bacana. É legal o livro, é bem bacana. Nessa linha ainda de o que que precisa fazer para sair da casinha. Tem uma coisa muito bacana que apareceu recentemente, que é um dos fundadores do Kickstarter que é o Ian C. Strickler. Todo mundo sabe o que é o Kickstarter. O Kickstarter, aliás, o Kickstarter acabou de completar 10 anos né? e nasceu com uma ideia muito legal, que era por que, que a gente não junta dinheiro de terceiros, de gente desconhecida, para financiar ideias bacanas e botar o dinheiro realmente a favor de uma mudança da sociedade. É uma visão muito diferente do capitalismo o Kickstarter, e eles são muito interessantes. E ele está lançando um livro que é o seguinte, é This Could Be Our Future. Manifesto for a More Generous World, ou seja, ele está propondo o seguinte, que é preciso pensar como construir uma sociedade que olha para além do dinheiro e avança mais na direção de ser otimizada para os humanos, usando a tecnologia para isso. O que é um negócio absolutamente sensacional, e ele coloca em xeque como é que você constrói uma indústria que usa o digital para fazer realmente a mudança da sociedade. E eu acho que é onde a gente está nesse momento, a gente está numa encruzilhada. Tem muita oportunidade de usar o Tech for Good, como se costuma dizer. A gente está, ao mesmo tempo, usando a tecnologia para coisas não tão good, né? não tão boas. A gente está, ao mesmo tempo, vendo que hoje o mundo ainda tem 1.2 bilhão de pessoas que não tem acesso à eletricidade, isso é apavorante, porque se a gente pensar naquela pirâmide de Maslow lá, que é as necessidades básicas, que todo mundo diz que tem que ser a bateria do celular, primeiro a bateria, depois o Wi-Fi, depois não sei o que, como dança, imagine você, querido ouvinte, que tem 1.2 milhão de pessoas que não vão ligar a bateria porque elas não têm né, eletricidade. Então, a gente está num momento agora que tem essas coisas todas tendo que ser revisitadas. E repensar o modelo de negócio a partir de um modelo em que você tem que ser mais coerente como empresa e como ser humano, porque você faz parte de um ecossistema, é um negócio muito bacana, muito genial.
0: É legal, porque a gente sabe que a tecnologia tem um potencial incrível para solucionar alguns dos desafios mais prementes aí da nossa sociedade, né? Mas ela também pode criar novos problemas né? a serem enfrentados. E não por acaso, lá nos Estados Unidos, 21 universidades se uniram para fazer a rede universitária de tecnologia de interesse público. Hum. Tem dois vieses aí. Uhum. Tem o viés de você realmente olhar para políticas públicas né, e trabalhar tá. a tecnologia de forma a empoderar as pessoas. E tem o outro viés que é o seguinte, tem Harvard aqui no meio, por exemplo. Hum. Né? O interesse público ele tem que estar tá na cabeça de todo mundo, inclusive nas, das empresas privadas. Então, é importante que você tenha gente pensando em tecnologias de interesse público. Né? Tá. Muito legal. É, dentro dessas 21 universidades, tem Harvard, tem universidades que a gente conhece como grandes universidades aí de desenvolvimento tecnológico, como Carnegie Mellon, uh, tem Columbia, tem Massachusetts, enfim. Tem, são as maiores universidades americanas preocupadas justamente em fazer com que a tecnologia seja algo bom para todo mundo, né? Por quê? Porque o mundo que vem por aí cada vez mais interconectado tem que se preocupar com isso. Se não for bom para todo mundo, a gente implode. É mais ou menos esse o caminho. Verdade. Então, é, é assim: é, a ideia é cultivar uma geração de líderes tecnológicos equipados para usar a tecnologia para desafiar a desigualdade em todos os formatos, como você falou aí, e expandir a inclusão e as oportunidades. Te dá certo,
1: apontai. Seria fantástico. Mas vai, vai na direção do livro do Yancey, porque ele fala o seguinte, que a sociedade ocidental está presa em três suposições. A primeira é que, em algum ponto da vida, é, você tem que maximizar o seu interesse próprio e construir a sua prosperidade. Que os indivíduos estão em mundos adversários, que você sempre vai estar tá oposto a alguma coisa, e que isso tudo é natural e inevitável. E ele questiona isso tudo, né? Ele diz o seguinte, que a gente pode fazer a busca da prosperidade, produzir inovação e também estabelecer um mundo em que você entende que você parte de um todo. E aí vem a história do bentoísmo, né? Em que... É, que a, é o meu, um dos meus, dos meus insights de hoje, que a gente já vai engatar no insight, porque agora já estamos muito. É tudo um grande ]ismo.
0: insight hoje, vai, vamos lá. <risos> hoje é um
1: tudo um grande insight. O conceito do bentoísmo que é um negócio muito sensacional, bentô, para quem conhece comida japonesa, é aquele, né, caixinha aquele, aquela com caixinha com várias divisórias é. e que você tem um pouquinho de comida de cada coisa e o princípio do bentô é que você vai se alimentar o suficiente para cobrir 80% da tua fome daquele dia. Você não vai exagerar e nem passar, nem chegar ao limite para você poder chegar no dia seguinte. E aí, o Bentoísmo é o seguinte, o bentôismo é um guia de autoestima, Auto coerência, que significa isso que você não é sozinho no mundo e que as suas ações têm que se beneficiar você e beneficiar os outros. Então ele tem, tem um, a gente vai deixar o, o link para vocês praticarem, mas a ideia é muito interessante porque ela vai no seguinte, ela vai na direção de que você tem uma caixinha, vamos supor que o seu bentô seja de quatro divisórias, as divisórias são você hoje, você amanhã, us, ou você e todo mundo hoje, você e todo mundo amanhã. E que o caminho do indivíduo não é uma linha reta solitária, mas ele está no meio de um processo que envolve muito mais pessoas. E aí a ideia é você estabelecer princípios para cada uma das caixinhas, o que, que você considera que é importante fazer o preenchimento de cada uma das caixinhas e depois você encontrar os elementos que são comuns em todas elas e estabelecer a sua proposta de coerência para caminhar a vida. E isso aí pode ser aplicado para uma empresa como pode ser aplicado para um indivíduo.
0: É, eu gostei é, mas... muito, porque tem lá os valores que vão fazer a governança, tanto a governança do próprio indivíduo, quanto a governança da coletividade, quanto a governança de uma empresa, pode ser. Ou a governança da inovação, que a gente vive falando aqui. E, e tem... Coisas que me chamaram muito atenção. Então, por exemplo, na coletividade, você tem que apostar no conhecimento sustentável. É Isso. um pouco do nosso propósito. Quando você olha também para a coletividade, você tem que olhar para alguma coisa que seja uma crença coletiva. Né? Todo mundo precisa ter aquela crença, porque senão a coisa não evolui. Da mesma forma, quando você olha para a sua autonomia como pessoa, uhum. ou da sua autonomia como empresa, você tem que apostar em algo que seja seguro e que te dê prazer. Sim. Né? Então, assim, não dá para abandonar esse pilar. Mas ele tem que estar associado com todas as outras coisas, inclusive com um pouco de mistério. É um o que é um a mistério. gente está falando aqui o tempo inteiro. Não, <risos> óbvio, é um mistério.
1: Né? É, é verdade, você não tem certeza de nada. E a ruptura é única constante. O que eu gosto da definição no site do Bentoísmo é a história do future me, que é o futuro, né? Que seria a versão envelhecida de você mesmo que tomou as decisões corretas. Então, quando você faz esse exercícios, você fala assim, eu quero estar tá assim... Né? E aí eles têm uma frase que é ótima, que é, é o obituário que você gostaria que alguém escrevesse sobre, sobre você. você. Portanto, na hora que você se... <risos> Imagina, isso pode valer para uma empresa. Qual é o teu propósito? Né? Se você consegue olhar esse cenário, eu acho muito sensacional que a gente tenha chegado num ponto em que o Vale começa a ter essas questões. Que, assim, não, a, o mundo não está perdido. Nessas horas eu chego à conclusão de que o mundo não está perdido. Eu,
0: eu li uma vez, eu não vou me lembrar agora nem para citar aqui, também não vou parar para a gente poder uhum. procurar, mas li um uma vez num livro sobre para gestão, falava exatamente isso. Todo CEO deve se preocupar com o que vão falar de você daqui a 50 anos. Como as pessoas vão te enxergar daqui a 50 anos? O que, uhum. Qual é o legado que você deixou para o mundo? E falava muito do Iacoca. Né? Hum, aí tá. de toda a mudança que ele fez na Sony e tal, ele era é um cara totalmente controverso
1: né? bastante,
0: muito controverso bastante, né? e aí você olha para eles assim, tá bom, como é que eu vou ser lembrado no futuro, como controverso ou como o cara que de fato conseguiu pegar uma empresa constituída e virar ela totalmente para um novo segmento né?
1: é, você tem vários exemplos desses, né, de empresas que conseguiram o tempo inteiro se reciclar um dos exemplos é BM, claro, a história do livro lá atrás, os elefantes também dançam, né? Mas o, o processo é esse. Parece para gente que estão, um, a gente está entrando em 2020 com um grande consenso, né? De não dá mais tempo, tem que acelerar essa quebra. A quebra não precisa ser completamente maluca, mas você, seguindo o livro do Andrew Grove lá, um dos grandes só os, gestores, paranóicos, só os paranóicos sobrevivem.
0: Só... Vale reler, gente. Esse, <risos> esse é... livro tá? É. Esse, esse livro está na onda. É, esse é um dos que, que precisa remer. ser
1: relido, porque você precisa ser paranoico todo dia, mas mais do que isso, precisa ter um let go, né? Precisa ter um abandono do, do modelo antigo. Bom, Cristina qual é o seu insight no meio desse monte de insights e... Sei lá mais o quê.
0: Oh, o meu insight junta um pouco de tudo isso que a gente falou aqui. Foi lançado agora no início do mês e é a Casa de Cultura Analítica. O que é a Casa de Cultura Analítica? Hum. É um centro cultural voltado para análise de dados é, e para toda a cultura da ciência é, analítica. O Ricardo Capra é o cientista-chefe do Crapra Institute, é, fundado por ele, e lidera um time global de pesquisa que trabalha com análise de dados voltados para a sociedade e para os negócios. né? Então, ele tem como clientes ali o World Bank, né, o Banco Mundial, Google, Santander, Rede Globo, Unilever, enfim, uma série de grandes empresas, companhias, que já trabalharam um pouco com a metodologia dele. E a ideia da Casa Cultural Analítica é justamente aproximar todo esse mundo da ciência de dados do cidadão comum. Porque tá. o que a gente está tendo hoje é, uma, é algo dissociado, né? Uhum. É, a gente tem as pessoas muito preocupadas ali com o que, que as empresas estão fazendo com os dados delas, né? Se elas estão entregando dado demais, se elas devem cobrar pelos dados delas, mas, de alguma forma, elas não entendem tudo o que está acontecendo. Então, a ideia é ter um espaço, que foi inaugurado agora no dia 11, na Rua Dom Pedro II, lá em Porto Alegre, né? Então. Que mistura um pouco de coworking analytics com uma série de exposições voltadas para o público leigo. E essas exposições têm arte feita com algoritmo, com inteligência artificial. Telões mostrando, por exemplo, como é que você coleta dados que estão vindo das redes sociais. Então, mostra lá. Principalmente, por exemplo, quais são os emoticons que estão sendo mais usados naquele instante, no mundo inteiro, uhum. né? Quais são os trend topics que estão sendo colocados no Brasil, de discussões que naquele momento estão acontecendo. Aquilo ali é algo dinâmico que fica toda hora passando. Tem uma área específica para crianças, né? Para tá. que as crianças possam aprender a... Trabalhar com visualização de dados. Bem então, legal. elas próprias criarem as suas visualizações, né? Então, assim, tem uma série de atividades, como tons, exposições de data View, sessões de conteúdo sobre Big Data, cursos. Teve um curso agora que foi um dos cursos inaugurais, que falava basicamente sobre cyberbullying. Tá. E que é algo que tá, é, está extremamente importante nesse mundo. Então, é, eu estou trazendo isso porque... Bom, ok, vem as férias aí, talvez você vá a Porto Alegre, vá, você dá uma passadinha lá, mas não foi exatamente por conta disso. Porque eu acho que é uma iniciativa que a gente devia ter mais. Uhum. Né? A gente não devia ter só em Porto Alegre. A gente devia ter outras empresas grandes que trabalham com análise de dados, trazendo isso para a população em geral. A gente precisa aproximar o público leigo do que está acontecendo com o data analytics.
1: Né? Eu acho que que é um diabo p... é isso? Né? É, é um ponto mega importante, eu também acho. Porque o que a gente tem hoje, a discussão sobre o algoritmo e o fato dele ter o viés embutido e o fato da gente estar tá convivendo com isso o tempo todo, ela ainda está dentro de uma certa bolha. Estava discutindo uns três, quatro dias atrás com uma amiga, que ela estava falando, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Eu falei, Cara, é o seguinte, quanto mais se fala disso, quanto mais próximo for das pessoas que não estão na bolha, mais você planta a ideia de que é preciso estar vigilante com relação a como a tecnologia está embutida e como ela está sendo usada. E aí, Clara, é assim, inevitável, a gente, o algoritmo está aí, ele está sendo usado e se as pessoas não entenderem que não devemos nos reverenciar o algoritmo, mas prestar atenção nele e esse tipo de informação é vital, você educa, educa todo mundo. Né? Então, acho que não, não tem como escapar.
0: E a gente precisa você. educar até para fazer com que essa população possa se engajar em questões que são extremamente importantes. Por exemplo, o Rodrigo Maia acabou de criar uma comissão de juristas para elaborar um um anteprojeto de lei específico para tratamento de dados pessoais no âmbito da segurança pública, das investigações penais e da repressão a crimes. Por Estou quê? Bem. Porque ele olhou lá para a Lei Geral de Proteção de Dados, que entra em vigor no ano que vem, e, na percepção dele, ele diz que a Lei Geral de Proteção de Dados não encaminha a questão do tratamento de dados pessoais para fins exclusivos de segurança pública. Então, ele quer... Complicou fazer um projeto de lei específico para isso. É uma discussão extremamente importante que toda a sociedade brasileira tem que estar tá engajada. A gente não pode deixar isso só na mão dos tecnocratas, não pode deixar isso só na mão do pessoal de segurança pública, não pode deixar isso só na mão do governo. Né? Todo mundo tem que prestar atenção e todo mundo tem que participar e colocar um pouco das suas preocupações, dos seus anseios, né? do que gostaria de ter e do que gostaria de evitar.
1: É verdade, e tem um, tem um ponto interessante, é o seguinte, semana passada, essa coisa de, de só queria pegar um, um negócio, porque quando se fala em envolver todo mundo, só retomar um negócio que a gente precisa retomar. E de novo, é, tem a ver com disrupção, tem a ver com fora da casinha, assim, que é, é mais e mais números começam a aparecer de como a inteligência artificial está engolindo empregos e vai continuar engolindo empregos. Semana passada, o Howard Smith, que é o vice-presidente da Forrester, participou de um evento no Vale do Silício sobre IA. Ele colocou o seguinte, ele deu um conselho que é extremamente importante, que é assim, se você tem filhos aprendendo programação tradicional tudo bem, tá tudo bem, deixa ele terminar o ano mas no ano que vem você põe ele pra aprender alguma coisa sobre IA, porque o emprego deste cara também tá a perigo. Então, de novo, quando você começa a discutir isso tudo e você começa a envolver isso, começa a dizer, é preciso retreinar as pessoas, é preciso mudar a educação é preciso educar, senão não vai rolar né, a gente não vai na direção desse mundo inclusivo e tecnológico, mas com outro tipo de foco no avanço do dinheiro e do crescimento corporativo se a gente não, não trabalhar nessa direção também, porque os empregos vão desaparecer de verdade, e se não capacitar, e se não entender que o algoritmo tem a ver com isso, não vai acontecer. Aí, assim, pra ficar uma coisa mais amena, eu tenho o um último insight, que é em homenagem a Christian de Deluca, a Cora Ronay e a todas as pessoas de tecnologia ou não tecnologia que usam, que gostam de gato, <risos> tem um livro que é o que podemos aprender com os gatos, 60 grandes lições para levar a vida com graça e leveza, já que a gente está sugerindo que você saia da casinha e enlouqueça, enlouqueça com uma certa né, leveza usando o princípio dos gatos. O autor do livro é Neil Somerville, que é um inglês. E ele reuniu. Aliás, tem uma informação Xander, Luca, que você não sabia. Tem 22 milhões de gatos de estimação é, no Brasil. Isso aí eu
0: também não sabia. Agora haja que eu gato.
1: Haja gato. Eu muito. Eu né? só tenho cachorro em casa, mas haja gato, meu. Então, o livro tá na Amazon é para você comprar da editora Laude. E tem algumas coisas muito bacanas, porque eles dão as sacadas de como um gato vive a vida, do tipo assim, persistência, que é uma coisa que a gente está insistindo pra bu, tem que ter, né? A geração nova, principalmente, que é os gatos parecem seguir o princípio de que nunca faz mal pedir o que se quer. Então, vai lá, insiste, né? Mira na lua. E é essa dica, é só uma dica para fechar. E dica eles tidinho. só param
0: de pedir quando eles conseguem. Quando eles não conseguem. Não Bom, você adiante. tem gato, você sabe melhor que, <risos> que eu, meu. <risos> então, assim, o meu Mia às seis horas da manhã pedindo comida e não tem jeito. <risos> é, pois é. Tem que levantar a idade. E, e é interessante porque
1: outras qualidades gatais, digamos assim, tem a ver com os tais dos soft skills que se espera para a geração, para o próximo milênio, nesse milênio, na verdade, né que é, é a capacidade de persistência, que é uma coisa que se espera que tenha, a habilidade de explorar, ou seja, curiosidade, você precisa ser criativo, capacidade de improvisar você também vai precisar ser, porque você vai ter que olhar para as coisas e ter ideias é, diferentes para lidar com as coisas. Responsabilidade, espera-se que as pessoas tenham. Adaptabilidade, outra coisa que está se esperando para o indivíduo. Então, assim, é muito interessante ver que os gatos têm os soft skills necessários para sobreviver no século XXI. Agora só falta transferir para um o humano. Né? Tem uma
0: questão muito boa que eu vou falar aqui, é, e, e que é uma coisa que eu tento praticar sempre. Já tem algum tempo que eu não estou praticando, que é o seguinte eles param em um determinado momento do dia para não fazer absolutamente nada. Eles, de fato, limpam a mente. Muito legal. Limpam a mente e descansam o corpo, sabe? Aquela coisa de medir... Parece que o gato está parado, meditando, olhando para o além. Ele fica assim. Né? E a gente precisa disso, porque a gente precisa liberar espaço na mente para que outras coisas entrem nela e para que a gente, de fato, perceba o que está em volta. Então, ele sai desse momento em que ele está ali extremamente na dele, parece que ele está longe pensando, mas se... Passou um cavalo encilhado na frente dele, né? Voou hum. um bichinho, ele imediatamente bluf, pula no, no bichinho, entendeu? Então, ele está sempre alerta, uhum. embora ele esteja sempre numa áurea meditativa, tranquila, né? Gatos são tranquilos, gatos não estressam. É uma coisa impressionante.
1: Muito interessante. Então,
0: vale a pena. Temos um programa? Temos
1: um programa. tem um programa meio maluco, fora da casinha. Eu espero que tenham gostado.
0: Enquanto vocês estavam nos ouvindo aqui...
1: O mundo mudou profundamente, com certeza.
0: Mais um pouquinho. E é bom que a gente esteja preparado para ele, né? É verdade. Então, aproveite aproveita o seu fim de ano aí para relaxar.
1: E aí, aproveitar só últimos informes. Críticas, sugestões, indicações e tudo mais. O e-mail é 9combr e recebemos e-mails de leitores, Isso, certo? A gente queremos queria...
0: agradecer muito ao Caio César Moreira pelo e-mail super bacana que ele mandou para gente. Ele diz que desde os 17 anos de idade já passou por diversas áreas, hoje está com 34, né? viu muitas evoluções, já escutou muitos podcasts e palestras e e escuta o Mamilos de vez em quando, aqui no B9, e acabou descobrindo The Chifit e ficou apaixonado. Então, olha, Caio conversa mais com a gente, mande sugestões, diga pra gente o que você quer ouvir, todos os outros ouvintes também, porque acho que a gente tem aí bastante coisa para falar daqui para frente. A gente vai entrar numa fase agora em que a gente vai aplicar todo esse conhecimento e trazer cases reais pro pessoal ouvir.
1: E Gente, muito bacana para falar. Então é isso. Mandem notícias e assinem a Newsletters. Vão lá no www.shift.info que tá lá o formulário para assinar é isso aí gente, até a próxima semana
0: este podcast foi editado pela MareMoto.